0: Señor, gracias, Padre, por esta noche, Señor, y um, gracias que Tú eres fiel con nosotros siempre. Gracias, Señor, que Tú quieres moldearnos eh, en Tu imagen, Jesús, y ayúdanos a cambiar como Tú quieres, Padre. Darnos Tu poder, y gracias, Padre, por todo. Enséñenos en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, vamos a hacer un resumen chiquito otra vez. Estamos hablando de la santificación. Entonces, hay tres tipos de santificación. El primero es qué? Eh, sí, instantáneo, posis, posicional, posicional. Eso pasa en un instante. Cuando aceptaste a Cristo, ya estás en el cuerpo de Jesucristo y eres un hijo de Dios. Estás apretado a Dios. Eso significa santificación. Segundo tipo de santificación es lo que estamos aprendiendo. Eso es tipo de qué?
1: Progresiva. progresiva.
0: Muy bien, progresiva. Y entonces estamos aprendiendo eso ahorita. Cómo caminar con Dios mejor. Y claro, nadie de nosotros ya somos perfectos, pero estamos en el camino. Pero hay maneras que podemos crecer más rápido y para que no vamos a quedar como niños por siempre. Y para mí, yo quiero madurar. Yo no quiero ser igual como siempre, quiero ser como Jesucristo. Entonces hablamos semana pasada que son algunas razones que personas pueden caer en tentaciones. ¿Qué es la razón principal? El oh, tercero todavía no hablamos. Eso es santificación es final. Pero vamos a hablar de eso después de la segunda. Pero si quieres saber, el tercero es uh, final. Sanctificación final: cuando vamos a estar con Jesucristo, vamos a estar perfectos para eternidad, gracias a Dios. Entonces, ¿qué es la razón más común que personas caen en tentación? ¿Alguien sabe? Orgullo. Muy bien, orgullo. Es cuando personas confían en su carne Confían en su carne Y lo que pasa es muchas veces Personas después de muchos años Ellos piensan Ya tengo victoria en esa área Yo puedo jugar con pecado No importa Yo puedo no perdonar O yo puedo, puedo chismear O lo que sea No me afecta O yo puedo tomar una sola cerveza No me afecta Y personas pueden caer fácilmente nunca, 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 hasta la muerte debemos confiar en la carne porque vamos a aprender semana próxima de la guerra espiritual que el diablo nunca para nunca, nunca, nunca el diablo no, no a veces dice oh, creo que voy a dar un descanso <risa> eso nunca pasa entonces, porque él nunca descansa, nosotros tampoco no debemos también mi carne nunca cambia siempre es malo y en la lista que ustedes están escribiendo, pon sus teléfonos también, por favor. Um, y entonces, no debemos confiar en la carne. ¿Qué es otro ejemplo de confiar en la carne? ¿Qué personas, qué puedes pensar? ¿Qué hablamos? ¿Hm? Falta de fe. Eso sí, es confiando en mí y no en Dios. Otro es cuando yo creo que yo puedo tener mis mejores amigos que no son cristianos. Somos débiles Somos débiles ¿Cuántos de ustedes son más fuertes que Sansón? Yo un poquito ¿no? ¿Cuántos son más fuertes que el rey David? Nunca debemos confiar en la carne O podemos uh, caer entonces, claro, puedes tener amigos en el mundo si tu meta es para evangelizarlos solamente. Pero piénsalo y ser honesto. Si ellos están cambiando a ti, hay algo malo. Si tú estás evangelizándolos, está bien. Pero, pero tus mejores amigos deben ser cristianos. Otro ejemplo. Muchos hombres hacen eso, y hablamos de eso, confiando en la carne. «Oh, yo puedo mirar muchas mujeres, no me afecta, yo puedo leer re revistas». Yo puedo mirar revistas de bikinis o lo que sea. No me afecta. Claro que sí, estás alimentando la carne. Hablamos de mentiras. Si empiezas con un chiquito, ¿qué va a pasar más adelante? Más y más y más y más. Okay. ¿Qué es otro, otro ejemplo que, que estoy confiando en mi carne? Eso es más espiritual. Por ejemplo, si eres un maestro... ¿Cómo tú puedes confiar en la carne? ¿Alguien sabe? No estás orando. Muy bien. ¿Estás confiando en qué? Sus propias fuerzas, ¿no? ¿Qué es otro ejemplo de un maestro que, que confía en la carne? ¿Qué es otro ejemplo? Sí, sí, es lo que él dijo. No está bien. ¿Hay otro? Muy bien. Buen ejemplo. Intelectos son solamente especialmente en los seminarios seminarios muchos enseñan solamente de la mente no del espíritu y entonces las personas no crecen que es otro ejemplo de un maestro que confía en la carne?
1: no
0: ayunar no ayunar, ¿Eh? no ayunar. No ayunar. Bueno, eso es, es junto con oración pero sí, sí eso es importante yo no hago mucho pero necesito más <risa> cuando estoy ayunando siempre estoy pensando en una hamburguesa y no me ayud ayuda mucho pero es bueno ayudar psicología eso es confiando en la carne también porque es el espíritu que necesita alimentar hay otro soberbia como orgullo uh -huh. que es un ejemplo de estudiar <coughs> Algunos pastores tienen muchos años enseñando la Biblia y ellos piensan, ¡ah, ya, 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 yo sabe! O enseñando niños o lo que sea, ¡ya, yo sé, no importa! Ellos no estudian, no oran, y eso nunca, nunca, nunca debe pasar. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la Biblia y otra vez parece primera vez? Dios está hablando en su corazón. Necesitamos siempre, siempre, estás, si estás enseñando una clase... Necesitas empezar de nuevo. Por ejemplo, yo tengo muchas notas de este clase. Pero si voy a enseñar otra vez, yo no voy a decir, ah, qué bueno, ya tengo todo. No, voy a orar y voy a hacer más como Dios quiere. Eso es no confiar en la carne. El Espíritu, el espíritu siempre tiene algo nuevo de decir. Hay otro ejemplo. Uh, ¿mane? La música también. Oh, yo puedo tener música del mundo, no me afecta. No me afecta. Sí te afecta. Sí te afecta.
1: Alguien me preguntó ahorita que si se presentara un artista
2: que se presentara en un concierto, me preguntaban, hoy si se presenta con Gabriel gratis, y ella sabe algo, digo yo que no, ¿por qué no se copiando ella? Pues porque porque es malo para Para, que, para que toco
1: mi cantina y se la a hacer un y aplaudir.
0: Oh. Y se Oh, del mundo, ¿sí? En el mundo. Ajá, uh -huh. sí, no, no Es que Dios hizo alabanzas para Él Y entonces debemos usarlo para Él También alimenta mi, mi espíritu Y yo puedo crecer Y es que personas no entienden lo que ellos están perdiendo Es que cuando pones, piénsalo Si vas a poner alabanzas o vas a poner los Beatles ¿Quién va a alimentarte? Obviamente uh -huh. Dios <risa> Otro ejemplo, cuando personas se enojan con Dios ¿Qué es el problema con ellos se enojan con Dios? orgullo también, ¿no? Dios, ¿por qué no hiciste lo que yo dije? <risa> o puede ser mal doctrina también. Dios siempre sana. Vamos a hablar de eso en los dones del Espíritu Santo. Algunas iglesias enseñan que Dios siempre sana. Pero si tú enseñas eso y alguien muera, ¿qué va a pasar con su fe? Vas a caer, vas a enojar con Dios. ¿Qué es otro ejemplo? Uh, eso es muy importante, que siempre, siempre yo puedo crecer y aprender. Por ejemplo, algunas personas ya piensan, ah, ya llegué, ya yo sé todo, no me, di, no me digas nada. Mm -hmm. Eso es orgullo. Y, y muchos pastores llegan así, es triste, maestros, ya yo sé, ya, ellos no escuchan, ya no más. O, a veces pasan la casa, relaciones, y eso está mal. También um, hablamos de... Uh, Terco, porque eso es uh, confiando en la carne. Terco, o ¿Hm? oh, bueno, estoy haciendo que yo soy mi Dios, yo sé todo, no me dices nada, entonces es, es una forma de orgullo. Entonces hablamos: ¿quién es mi más grande enemigo? ¿Quién es? Yo, yo mismo, yo mismo. Ok, también, uh, ¿qué más? Los celos. Los celos también, eso es orgullo. Orgullo también, es egoísmo también, egoísmo. Ser
1: sabio es su propia opinión.
0: Exactamente, eso es orgullo también. Soy muy sabio, no, no me digas nada. Ok, otro ejemplo es cuando personas justifican todo lo que ellos hacen. Eso es muy peligroso. ¿Cómo somos buenos en eso, naturalmente, no? Somos los mejores. No es mi culpa, es culpa de mi hermana. O, no hice nada malo. Y justificamos todo y nunca crecemos porque no podemos decir, Señor, perdóname, ayúdame a crecer. Y justificando. O, y muchas veces personas sí te hicieron daño, pero necesitamos perdonar. Y no está bien que personas hicieron cosas malas Pero necesitamos perdonar Y podemos justificarlo Pero ellos hicieron eso No, no, no Debemos perdonar Ok Falta de fe, ya dijiste eso es cuando Yo no estoy confiando en Dios uh, ¿Qué más? Hay muchas, muchas cosas
2: mande
0: ¿Mandé? Sí, sí. Eso es como estoy confiando en mí para arreglar mis problemas. Y Dios quiere ayudarnos con eso. Necesitamos darlos a Dios con fe, que Dios es fiel. Y uno de uno de mis favoritos, ay, eso es bien importante. No arrepentir, no arrepentir muchas veces Dios está hablando con su corazón por años y años y años a veces solamente una semana a veces 10 años tienes que arrepentir en esta área de su vida tienes que arrepentir pero si no lo haces de repente boom algo va a pasar y tú vas a pensar ay ¿por qué no hice? ¿por qué no hice? otro ejemplo que es muy importante es que Jesús debe ser su primer amor Él debe ser su primer amor aunque estás casado su primero es Dios, primer amor es Dios, tu esposo o esposa después y sus hijos después de eso. Pero si no haces eso, entonces puedes caer, porque oh, me siento muy triste. Y hay muchos ejemplos de, de eso lo que pasa. Personas que sienten muy solo, algunas personas comen mucho, ¿no? Oh, voy a comer mucho, voy a sentir mejor. Eso no ayuda en nada posible buen sabor <risa> pero no ayuda en nada y puede ser peor puede ser peor, me siento muy solo voy a salir con una mala persona o lo que sea y hablamos cuando no estás en la palabra cuando no estás en la oración cuando no estás en la iglesia ok bueno vamos a hablar más de, uh, del Espíritu Santo y entonces vamos a hablar que Él es una persona y la obra del Espíritu Santo. Y ustedes van a ser bien bendecidos de lo que vamos a aprender del Espíritu Santo hoy. Y entonces, um, primeramente estamos hablando de la responsabilidad de Dios en la santificación Y eso es como lo que hace el Espíritu Santo. Ok, primeramente hablamos que el Espíritu Santo es Dios semana pasada. Y entonces, Él es el tercero Persona de la Trinidad Él es una persona Pero olvidé de decir Semana pasada, obviamente No significa que Él tiene un cuerpo Él es Espíritu, no tiene un cuerpo Y hablamos Semana pasada, ¿cómo sabemos que Él es una persona Y no una fuerza? ¿Qué es un ejemplo?
1: Porque
0: Él siente ¿Hm? Él siente, él siente. Sí, muy bien. Por ejemplo, tú puedes dar tristeza a, al Espíritu Santo. También, ¿qué, puede, qué, ¿qué más hablamos? Tú puedes hacer más al Espíritu Santo. Sí, exactamente. Uh -huh, entristecer. Puedes mentir al Espíritu Santo. Otro ejemplo, hablamos es que tú puedes blasfemar al Espíritu Santo. Él es una persona Entonces cuando tú dices Lléname con tu Espíritu Señor Estás hablando de una persona De Dios Lléname Dios Y entonces Él también hace decisiones ¿Qué son las decisiones que Él hace? ¿Un, un ejemplo? Que
1: reparte, dones. ¿Hm? que reparte dones
0: Sí Él decide cuáles dones del Espíritu Santo Tú vas a tener Eso es muy interesante Él es poder. poder Él es poder también él es poder. Vamos a hablar de eso. Pero el Espíritu Santo sabemos que Él es una persona porque Él hace decisiones también. Ok, vamos a Salmo 104:30. Salmo 104:30. Salmo 104:30. Y la razón es que estamos fijando en el Espíritu Santo ahorita es porque estamos hablando de la santificación. Cómo caminar bien con Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ayuda con Dios caminar? <risa> Yo mucho. Entonces, lo bueno es que Dios mismo va a ayudarnos. Dice, envías tu espíritu. Son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo, él era uno de él. Ayudó en la creación del universo. Y en Génesis 1.2 dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, wow Piénsalo, el Espíritu Santo, el mismo que creó la, eh, el universo, Él vive adentro de mí. Y recuerdas que eso no pasó en el Antiguo Testamento. Solamente tenemos este privilegio nosotros. Vamos a Lucas 1, 1.35. Lucas 1.35. En esta parte de, de la Biblia explica que el Espíritu Santo... Fue la causa que, que María fue embarazada con Jesucristo. Estamos fijando en el poder y la obra del Espíritu Santo. Lucas 1.35 dice, Respondiéndolo, el ángel le, di, le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que naciera será llamado Hijo de Dios. El mismo Espíritu Santo que vive en mí, que vino sobre mí, Él hizo eso. Ok, vamos a Juan 1.32. En esta parte quiero que ustedes fijan mucho lo que pasó con Jesucristo y su relación con el Espíritu Santo. Juan 1, 32. Juan 1, 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció, ¿qué? Sobre él, sobre él. ¿Qué pasó con el bautismo del Espíritu Santo? Él vino, qué? sobre nosotros con poder entonces cuando Jesús fue bautizado el Espíritu Santo vino sobre él vamos a, a Hechos 10 38 Hechos 10 38 y entonces quiero decir otra vez el problema no es que necesitamos más poder <ríe> eso no es el problema ¿Ustedes están escuchando? El sí, problema sí. es mí El <risa> problema es que yo no quiero obedecer problema es que yo no quiero hacer lo que dice la Biblia Por ejemplo, en un matrimonio En un matrimonio la Biblia dice que el hombre debe ser el líder de la casa, ¿no? Y muchos hombres no quieren hacerlo Y muchos hombres no quieren dar la palabra a su esposa Y tener devocionales y bendecir a su esposa Y amar a su esposa ese es el problema Otro problema es muchas parejas La pareja no quiere someter a su marido No estoy diciendo a pecado Claro que no No estoy diciendo como Si él es como un feo dictador y eso. Pero sometiendo como ella pueda Y muchas parejas No quieren obedecer la palabra de Dios Ellos piensan Ay, ¿Por qué no puedo tener un buen matrimonio? Y Dios está diciendo porque qué no estás obedeciendo Lo que dice la palabra de Dios? Entonces, el problema es, es que yo no quiero obedecer. Eso es el problema. Y también eso es falta de fe. Si Dios dice eso, ¿quién sabe mejor, yo o Dios? Dios sabe mejor, ¿no? Y entonces, eso es el problema. Y entonces, tenemos el poder. El problema es que el Espíritu Santo necesita tener como un camino para fluir a través de mí. Y es, siempre estoy diciendo, es como perdonar. Si yo no quiero perdonar... ¿El Espíritu Santo puede fluir? No. ¿Yo voy a tener mucho amor en mi corazón? No. Sinceramente, yo tengo <coughs> un millón de espadas en mi espalda. <risa> Muchos años en el ministerio, personas hablando o diciendo o haciendo malas cosas a mí. Y sinceramente, yo puedo tener mucha amargura en mi corazón si yo quiero. Pero... No, necesito orar por ellos y necesito perdonar y con la ayuda del Espíritu Santo, sí, sí, yo puedo. Y entonces, pero con Dios, yo puedo hacerlo. Y, y con el poder del Espíritu Santo que Él creó, el universo, tenemos, ¿no? Es suficiente, ¿no? Siempre estamos, oye, dame más poder. Y eso no es. Dios está diciendo, dame más de tú. <risa> Hechos 10.38 Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo con, ¿Y con poder a quién? A Jesús. a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Ah, eso es la clave entonces, muchas veces pensamos, ok, yo tengo el poder del Espíritu Santo, pero yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer mucho, posible poquito. Pero escúcheme muy bien, eso es muy importante. Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, Él no hizo nada con su propio poder. Él lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Y entonces, esa es la razón, el Espíritu Santo vino sobre él. Esa es la razón, el Espíritu Santo llenó a Jesucristo. Es algo que no entendemos. Él era Dios, pero Él humilló a Él mismo para que Él pudiera servirnos, para que Él pudiera ser un ejemplo para nosotros, para que Él pudiera morir por nosotros. ¿Y qué es la razón? Eso es tan importante. Es tan importante porque yo tengo el mismo poder que Jesucristo en la voluntad de Dios ¿me explico? no significa que yo pueda decir ok voy a levantar en, arriba a Mario en el techo no <risa> pero cuando estoy en la voluntad de Dios tengo mismo poder que Dios ¿me explico? en la voluntad de Dios eso es una clave gigante y la razón es porque hoy cuando entra en su mente y en su corazón ¡Wow! Dios vive en mí El Espíritu Santo vive en mí Él vino sobre mí Con este poder Yo puedo hacer cualquier cosa que Dios quiere ¿Me explico? Porque Jesús Uso lo mismo Él usó el Espíritu Santo Para hacer las obras Para enseñar Para sanar Para levantar personas de los muertos Para hacer todo Es una... una Verdad que es hermoso y Dios hizo este ejemplo para nosotros dice claramente aquí ¿qué dice? como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él dice aquí que Jesús usó el Espíritu Santo ¿me explico? Entonces, cuando eso mente en su corazón y tu mente, vas a pensar: Wow, yo tengo este poder en la voluntad de Dios. Entonces, si Dios dice: Ok, Ken, quiero que tú ores para esta persona, y estoy escuchando a Dios bien, y quiero que tú vas, y uh, alguien murió, ora por ellos para levantar de los muertos. Si es algo que Dios quiere hacer, yo tengo este mismo poder. ¿Me explico? No es que yo pueda hacer lo que quiero cuando yo quiero, no es eso. Pero por ejemplo, si tienes un problema en la carne ¿Crees que tienes suficiente poder para tener victoria? <risa> es el mismo Dios que, que, que creó el universo ¿Me explico? Es algo que puede liberar su corazón muchísimo Si vas a enseñar una clase Y piensas, hoy Dios está conmigo El Espíritu Santo vive en mí, el, el Dios Entonces yo tengo este poder es algo que ahora esta semana que mete bien en su corazón. Cada cosa que Jesucristo hizo, Él hizo con el poder del Espíritu Santo. Eso me da mucho paz en mi corazón. Ay, Dios está conmigo, Dios está en mi corazón, el Espíritu Santo está conmigo. Vamos a mirar más. Vamos a Lucas 4.1. Lucas 4.1. Lucas 4.1. Entonces, en la santificación, Dios nos dio todo lo que necesitamos. Lucas 4.1 Este versículo enseña que somos guiados por el Espíritu Santo. Pero Jesús era también. Mira, entonces, Jesús llenó del Espíritu Santo... Él llenó del Espíritu Santo, como nosotros. ¡Qué interesante, ¿no? Volvió del Jordán y fue llevado, ¿por, ¿por quién? El
1: Espíritu. Espíritu.
0: Al desierto. ¡Wow! El Espíritu Santo guió a Jesucristo mismo, como nosotros. Jesucristo quería ser un ejemplo para nosotros. Vamos a Mateo 12, 28. 12, 28. Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Mira lo que dijo Jesucristo. Eso es bien interesante. Pero si yo, ¿por quién? El espíritu. Jesucristo estaba usando el poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu de Dios, hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, piénsalo. Jesu, el Espíritu Santo vive adentro de mí. Él vino sobre mí, el bautismo del Espíritu Santo. El mismo poder que tenía Jesucristo. Y muchas veces pensamos... Ah, yo no puedo hacer nada... Y estamos mirando a quién... A mí... ¿Debemos mirar quién? A Dios... Entonces no es que... Eres tan inteligente... Tiene tanto talento... Eso... Es cuánto soy... Sometido a Dios... Cuánto yo quiero... Rendir mi corazón a Dios... Eso es la clave... Entonces... Cuando ese entre en su corazón, ay, yo puedo levantar los muertos si es la voluntad de Dios. Yo puedo sanar personas si es la voluntad de Dios. Yo puedo echar demonios si es la voluntad de Dios. Qué hermoso, ¿no? Yo tengo todo eso. Yo puedo tener el amor de Dios si yo quiero abrir mi corazón al Espíritu Santo. Todo eso viene de Dios. Entonces, ¿qué más hizo uh, el Espíritu Santo? Um, otro ejemplo es que cuando he nacido de nuevo, el Espíritu Santo hizo eso. Vamos a Juan 3, 5 y 6. Este mismo poder tenemos nosotros. Y quiero decir otra vez, en la voluntad de Dios. En algunas iglesias, y tengo un estudio en el primer semestre de la fe, fe es qué? ¿Alguien recuerdas en la clase? Fe es qué? <risa> Ese es buen versículo, pero ¿qué es algo más uh, sencillo? Confianza. confianza, confianza, confianza. Eso sí es cierto, es buen ejemplo, es otra definición, pero me gusta decir que es confianza para que cuando estás orando, es solamente tienes confianza en Dios, que Él va a hacer lo que es el mejor. No es ordenando a Dios, haz eso, haz eso, haz eso, haz eso. No, es confiando en Dios. Y entonces, Juan 3, 5 y 6, dice, respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del, ¿qué? Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok. También hablamos que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él es realmente quien enseña tu Espíritu. Si estás enseñando una clase, no puedes estar enfrente de, uh, soy tan bueno, ¿no? Es el Espíritu Santo que enseña, que toca el Espíritu, tu Espíritu. Entonces, Él es nuestro Maestro. También hablamos que Él es nuestra ayuda, nuestro ayuda. También hablamos semana pasada que también Él va a darme las palabras que necesito decir. Él va a darme las palabras que necesito decir. Um, ok, vamos a Juan, Juan 15, 26. Juan 15, 26. Juan 15, 26. Dice, Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién dará el testimonio? El Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás enseñando, dando testimonio, evangelizando, es el Espíritu Santo haciendo la obra. Y la cosa es que, ¡ah!, yo puedo tener paz en mi corazón. Claro, necesitamos estudiar y ser diligentes y no ser flojeras. <risa> estudiar la Biblia pero es Dios que hace la obra yo no necesito tener tanta presión es el Espíritu Santo que hace la obra ¿qué más que hace el Espíritu Santo? ¿alguien acuerdas? muy bien él me convence de pecado y algo que es muy importante cuando vamos a hablar de la guía espiritual hay dos maneras de convencer el diablo o, o el Espíritu Santo ¿cómo hace el Espíritu Santo? Esta es una buena manera para discernir si es la voz de Dios o la voz del, del diablo. Si sí, él va a decir que estamos equivocados, pero ¿cómo es la manera que habla? El diablo siempre habla con qué? Condenación. Condenación. ¿Cómo tú puedes hacer eso? No, puede. Esa es la voz del diablo. No puedes servir a Dios, no puedes ir a la iglesia, esa es la voz del diablo. La voz de Dios es como amor. ¿Quién necesitas arrepentir y, y senti, sientes el amor de Dios y sientes, ok, necesito... Que, ¿huh?
1: ¿Rera,
0: ¿Qué? ¿Rera, ¿qué? Rera, ¿cuño? ¿Y no sé qué? <risa> <risa> convence, es con amor, Él convence con amor. <risa> ok. Vamos también, uh, Él también nos da qué? Consuelo, consuelo. Y esta parte es muy importante, escúchenme. Muchas personas dicen, ¡Oh, Dios nunca me da consuelo! ¡Nunca, nunca, nunca! Es lo mismo siempre. Si mi corazón está mal, yo no, muchas veces, yo no puedo sentirlo, porque estoy lleno de amargura, o enojo, o algo. Y entonces, necesito perdonar, y necesito tener un corazón que fluye. Y claro, a veces el Dios va a tocarte bien fuerte de todas maneras, pero muchas veces es que es que estamos bloqueándolo necesitamos como siempre guardar qué en mi corazón amargura no <risa> amor amor siempre Dios lléname con su amor amor con, por personas aunque okay, ellos me trataron mal okay y hablamos de, del fruto del Espíritu Santo claro amor paz paciencia alegría cuántos quieren eso hoy yo quiero más de eso Y también hablamos del bautismo del Espíritu Santo ¿Recuerdas eso? Eso es cuando el Espíritu Santo O oh, Bueno, hay tres relaciones con el Espíritu Santo que son? ¿Al, al, cre, tre, tres relaciones que tenemos con el Espíritu Santo ¿Qué son? Primero es que Con nosotros ¿Y qué es la palabra en griego? Para Para P-A-R-A para. Y segundo es que. ¿Qué? En nosotros. En nosotros. Adentro. Adentro de nosotros. Eso es cuando nac nacemos de, no de nuevo. Cuando Él entra para vivir en mi, mi corazón. Y finalmente, el bautismo del Espíritu Santo es cuando Él viene ¿qué? sobre mí. Sobre mí con poder. Para servirle. ¿Qué? Y eso es lo que estoy diciendo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es que es con el mismo poder que Jesucristo usó para hacer sus milagros, para enseñar, para hacer todo. Es algo hermoso. Y si entra eso en su corazón, puedes tener paz. Eso es muy importante si estás en un ministerio que no tienes toda la carga. ¿Me explico? hoy Tengo que estudiar, o tengo que cantar, o tengo que hacer todo. Claro, necesitamos ser diligentes. Pero si tú piensas, ok, Señor, es tu obra. Es tu obra, es tu ministerio. Es, todo es el tuyo, Señor. Vas a tener paz en su corazón. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando Él viene sobre mí. Y en el día de Pentecostés, Jesucristo dijo que esperas, ¿recuerdas eso? Hasta que el Espíritu Santo viene, ¿qué? Sobre nosotros, ¿no? Amén. Y entonces eso es la clave, el poder del Espíritu Santo. Y algo que quiero decir hoy es que no siempre el bautismo del Espíritu Santo es con lenguas, que hablas con lenguas. A veces es profecía, pero hablamos de eso que es el más, el mejor uh, señal. ¿Huh? Sí, 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 pero cuando, cuando el Espíritu Santo va a bautizarte es como Él va a venir sobre ti con poder para servirle y también para caminar con Dios, para tener poder para caminar con Dios. Y entonces, pero Dios va a decir, decidir cuáles dones del Espíritu Santo vas a tener. Y entonces vamos a Hechos 8, 14. Hechos 8, 14 al 17. Y es un error muy grande cuando personas dicen Oh, no tienes el bautismo del Espíritu Santo si no hablas en lenguas Eso no es cierto Y cuando vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo Voy a explicar más del don de lenguas Hechos, 8, Hechos capítulo 8, 14 al 17 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
2: Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
0: Okay, gracias. Entonces, esta parte es muy importante que entendemos, dice aquí que ellos fueron bautizados en el nombre de, de, de Jesús. Entonces, ellos creyeron. Ellos eran cristianos. ¿Me explico? Algunas personas dicen que solamente esto pasó en Pentecostés. Pero mira, estamos mirando otra parte en Hechos que dice que ellos eran cristianos, ellos creyeron. La Biblia dice que no nadie puede decir que Alguien es, es el Señor solamente um, si el Espíritu Santo está hablando. ¿Me explico? Y entonces ellos eran cristianos, pero ellos todavía no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, que oremos, que oremos semana pasada, que Él va a venir sobre nosotros el bautismo del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, es otro ejemplo. Ajá. Uh,
1: bueno, los solitarios. Ajá. Ellos bautizan las manos del hombre de Jesucristo. Sí. Lógicamente, bíblicamente, espiritualmente, le hace falta el bautismo a ellos, porque es el Espíritu Santo.
0: Sí, es que um, es, uh, hablé de eso cuando enseñé de la Trinidad en la primera clase um, pero sí es cierto ellos apostólicos, muchos de ellos no creen en la Trinidad tampoco pero eso es otro tema que puedo enseñar, pero un, un buen ejemplo de eso es cuando Jesucristo fue bautizado, ¿qué pasó? Él estaba orando el Padre habló, y el Espíritu Santo vino sobre él ¿recuerdas eso? Y entonces hay tres personas, pero un solo Dios. Y entonces, um, en este ejemplo, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Primero de Corintios doce tres. Primero de Corintios doce tres. Okay, dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el qué? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces, esas personas en Hechos 8 donde miramos, ellos ya tenían el Espíritu Santo ¿qué? adentro de ellos. Ellos han nacido de nuevo ya ¿me explico? pero todavía el Espíritu Santo no vino sobre ellos ¿sí? vamos a Hechos 19 uno.
2: Un ¿No
0: es que ellos pueden mentir pero es que es cuando algo que es real es, es imposible es imposible Um, uh, okay. La razón que ellos están Bueno, voy, voy a leer esta parte otra vez Es que dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios Entonces alguien que realmente está hablando por el Espíritu de Dios Ellos no pueden maldecir a Jesucristo Es lo que está diciendo ¿Me explico? y nadie puede llamar a Jesucristo sino por el Espíritu Santo la razón está diciendo eso es porque nadie que es realmente un cristiano No, nadie pues realmente buscando a Dios es un cristiano puede decirlo sin el Espíritu Santo y el punto es que con esas personas en, en, en hechos ellos estaban diciendo que Jesucristo es su Señor y ellos eran realmente cristianos entonces, ellos ya tenían el Espíritu Santo. Voy a explicar. La razón es, es eso. Algunas iglesias enseñan que cuando tú aceptaste a Jesucristo, ya tienes todo. Ya tienes todo lo que hace el Espíritu Santo. Ellos dicen, no existe el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, este pasaje en Hechos 8, cuando dice que ellos ya fueron bautizados en el nombre de Jesucristo ellos ya tenían el Espíritu Santo adentro de ellos ¿me explico? pero ellos todavía no recibieron el bautismo cuando él les recibe sobre ellos ¿me explico? eso es la diferencia voy a darte otro ejemplo para que es más claro por ejemplo cuando yo acepté a Jesucristo él entró en mi corazón ya yo tenía el Espíritu Santo adentro de mí ¿me explico? Pero, cuando yo estaba escuchando un estudio bíblico y, or, y, y estudiando, estoy leyendo, oh, hay un bautismo del Espíritu Santo. Y en ese momento, oré y él vino sobre mí, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que pasó con esa gente en Hechos 8. ¿Me explico? Porque a
2: Cristo, tenemos el para y el en, pero hasta
0: que viene tenemos sí. Sí, exactamente, y el para la verdad es constantemente con, bueno, no, con todas las personas porque él está con nosotros. El para es cuando llamándonos a venir a Jesucristo, sí, 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 y después es sobre nosotros. ¿Está claro o, está, ¿o no? Sí, ok, <ríe> quiero que está claro y. Y la razón estoy mostrando este pasaje en Hechos 8 es porque ellos ya creyeron en Jesucristo. Ellos ya tenían Jesucristo adentro de ellos. Pero ellos pusieron manos después y el Espíritu Santo vino sobre ellos con poder. ¿Sí? ¿Sí? Ok. <risa> Vamos a Hechos 19, 1 al 6. Hechos diecinueve a dos Aconteció que entre tanto
2: que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recordar las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos, unos doce hombres.
0: Gracias. Ok, entonces, eso es otro ejemplo... Otro ejemplo que es muy parecido. Entonces, ellos creyeron, pero, y ellos tenían el Espíritu Santo, porque no, nadie puede decir que Jesús es su Señor si ellos no tienen el Espíritu Santo. <coughs> y lo mismo pasó. Y entonces, ellos, fue, uh, después Pablo puso sus manos sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Es lo mismo. Entonces, eso es con poder. Con poder. Okay. Entonces, con este poder, quiero que estamos pensando en eso, en el break. Yo tengo el mismo poder que Jesucristo tenía para hacer mi ministerio, para caminar con Dios. Si estás batallando en la carne, Dios va a darte la fuerza para tener la victoria. El mismo Espíritu Santo que creó el universo entonces eso es algo que puede darte libertad en su corazón